0: 买车卖车，新车的好帮手，海阔汽车见面啊！这两天看一消息，说丰田要裁一千人，我看半天也没看明白啊。这是之前裁一千人的那档子事儿的一个延续啊，还是又开始裁？没太看明白啊，因为当时俩月前嘛，说裁一千多人。但是事情执行的需要一个周期嘛，啊，你不能说今天都别来了，明天这事就算了了。这个没太看懂啊。其实这个裁员呢，只不过丰田做的比较大啊，可能比较关注。你看北京现在。五个工厂现在剩一个，你看人家说裁员的事儿吗？呵呵，这只不过没人关注而已。你包括 PSA， 这销量，你跟二月份有什么区别吗？你说三月份是吧？咱 C 6呃，打响了这种大规模降价的这个第一枪。那现在跟二月份有区别吗？那当年的销量是多少？现在销量多少？那这之间没有裁员吗？你包括福特中国一拆一千三，福特电马不做了，交给长安运作。真不玩了，你能看得出来，它的重心也是逐渐就不在这边了，因为实在是卖的太差了。这种裁员少不了啊！你包括日产，销量现在从年需要一百一，甚至更多，现在直线下滑。今年虽然说只有九，现在只有九月份啊，但是怎么聊它也。干不到一百万了，所以就这种销量咔咔往下掉，你说他不裁员吗？包括本田，本田现在销量，反正现在老说掉个百分之二十左右，谁知道这一年到底掉多少？那人掉这么那个销量掉这么多，人不得裁吗？丰田呢，基本面还算稳定吧，反正之前看啊，这一年二三年一全年是什么情况，现在判断不了。因为才九月份，但是之前就是微跌百分之二、百分之三，就平均啊，平均进口的、国产的，南丰田、北丰田，但是现在也是在往下掉啊。毕竟一两百万的销量，你掉几个点，那也不少啊。所以这种裁员呢，已经成为常态化啊。作为丰田来讲吧。主要就是新能源的渗透率越来越高，它在这方面没有什么好办法，啊 ，BZ 四叉一塌糊涂 ，BZ 三叉呢只能仰仗比亚迪，那很多网友觉得我直接买比亚迪不就完了吗？我何必买一个丰田的比亚迪呢？是不是？所以现在这些洋品牌在国内不太得烟抽。但是呢，你看上半年，世界这些主机厂的利润大众也好，丰田也好，人家利润还是可以的啊，以美元计价还是以欧元计价，少则几十亿，多则上百亿，过得去啊，这业绩过得去，就这些大厂。但你看国内亏损的主机厂一一大片。挣钱的没几个，国内的主机厂，比亚迪挣着钱了，特斯拉不能算中国自主品牌，但是特斯拉因为有中国工厂，所以特斯拉盈利还可以。那现在其他的呢？财务报表很难看，所以现在主要的问题就是内卷，啊，太卷了。而且呢，我们为了打这些洋品牌，我们就得拼了命的去做这个做那个。可是我们没有海外市场，没有海外市场，在国内拼命的这么做，那就导致你的销量的规模起不来。那些卷的不太厉害的地方呢，我们又去不了。所以你会发现洋品牌海外上半年的利润相当可观，少则几十亿，多则上百亿。嗯，这说什么好呢？只能是走出去呗。国内卷的有点过裁员呢，其实倒霉的还是这些打工的、啊、现在一说裁员了，你去哪儿 ？4S 店一百家 4S 店，也就十五家能盈利，三十家就在盈亏线上晃荡。也就是说，这一年下来白干，一分不挣。就是这么个状态，剩下的全是亏损。所以说，主机厂出来你去哪儿？你去四 S 店，他都这个德行了，他能招多少人？你说去汽油厂，生产线上的组装，啊，这个你跟去修车去，它不是一个概念，啊，不是一个概念。所以你去汽油厂做机修，你做不了。你包括喷漆线上的，你喷漆线，汽油厂的喷漆是什么喷？你这主机厂的喷漆线又是怎么喷？你去汽油厂也未必能上手。所以说，这些人被裁掉之后，也是挺难的、啊。类似这种事情呢，可能明年的摩托车主机厂也会批量的出现，因为现在一线大厂就这么干。你像杜卡迪大魔鬼，二十小几万。现在好像是十万零几千吧。宝马二幺八二十四万九千八，现在十一万五。这我说打五折，我都觉得亏得慌。这都五折多了，这都得，五折都没搂住，还得拐个弯那他们这么打，国内的一线呢也这么打。你像现在五百排量呢，就是两万六七，五百双缸。不论你是街车、复古、巡航，这就是两万六七的量。他们主机厂呢，发动机、变速箱自己做的，最核心的成本它是可以控制住的。啊，它 TFT 彩屏可以外购 ，ABS 可以外购，轮胎外购，但这些占整车这个采购成本当中的比重就很低了。可是对于二线或者是一些船船车的这些。小厂来讲，它的成本就很难控制了，因为你的发动机、变速箱都要外购。这台车几乎全是外购，所以当主机厂干到两万六500毫升双缸，那对于二线啊，或者说传机械啊，靠，就是因为自己没有发动机生产能力，那明年这些主机厂可能会迎来批量的关门因为你没有办法了。现在说2万7 2万 8， 国产一线大厂5 0 0毫升的双缸啊，街车巡航，仿赛会贵一点啊，因为那壳子它价格比较高。再一个仿赛呢，可能行走机构、刹车啊，包括尾排等等等等，它有专门的成本再去做，可能仿赛会贵几千。但是像巡航街车复古这个玩意儿，它现在国产500双缸就是2万七八，大概期就这个劲儿。如果明年再去降，假如说国产的500双缸降到2万五，这些二线的主机厂基本上就崩了，没有生没有生存的可能性。那摩托车呢？明年的今年是经销商破产崩盘。退出摩托车经销的这个行业，那明年有可能会出现主机厂啊，呃，那现在四 S 店也是很不好，四 S 店也在也是在裁员，所以你看汽车相关产业的人员现在明显是过剩啊。现在呢，车卖不动，汽车卖不动，摩托车卖不动，二手汽车卖不动，二手摩托也卖不动。那在这种情况之下呢，人员就会过剩。人员过剩之后，那这个行业明年可能就更不乐观，了，因为汽车也好，摩托车也好，现在摩托车卖得动的就是幺二五、幺五零小踏板，啊，七八千、八九千、万十来块钱，啊，你说谁家卖个幺五零踏板卖两万多，那你就卖吧，啊，你肯定你也扛不住，这有什么说什么，你像佛沙那个。啊，不是那个 P C 叉1 6 0啊，你看现在卖两万两千多吧，一直在降，<笑>现在两万都绷不住了。五月份的时候，就五一之前，这车两万两千多，没有现车，交完钱等着。然后到现在，第一次优惠购置税，就购置税他出，因为排量超150了，咱们国家150摩托车是免购置税，的，它是160。然后免购置税之后，咔又给你优惠一千，优 2000, 咔优惠两千，咔接着再优，再往下降，啊！所以现在玩的转的也就是这些了，就是这 125150， 而且加优惠呢，根本就卖不动。嗯，汽车也是如此，现在卖得动的就是一些廉价车，很便宜，几万、十几万的，啊，几万、十几万的，电动车也是。汽车也是，就是几万、十几万的啊。电动汽车过三十万，或者是新新能源汽车过三十万，销量占比就只有几个点， 9 0多。新能源汽车成交价都是三十万以下的，现在就是这种现状。所以，对于汽车相关专业的大学生来讲，这事儿很难办，除非您学的是智能驾驶啊。大数据计大数据计算呀，什么 AI 人工智能啊，呃，车机互联呀，啊，什么这个那，你除非是这些东西，啊，什么车载激光探头，啊，车载互联网，你除非是这些相关产业否则的话，你其他的传统的，比如说内燃机，啊，或者自动变速箱这些就很难找工作了。所以，我对于明年就是汽车主机厂相关职位的这些人，我认为是会富裕，严重富裕啊！丰田如果这次裁员跟两个月之前裁，如果是两波的话，那它已经是第二波裁员了。如果是那个两个月之前的延续到今儿执行完了，那这也是丰田都开始裁员了啊！你帮我上汽大众，你帮我一汽大众，这销量很高，今年这两家加一块二三百万那样是没有问题吧？但你看上汽大众这个薪资，对吧？这这这也是不太理想了，现在啊，包括要求你转岗啊，去了那个，哎，你像斯柯达啊，这已经是半死不拉活了。所以明年呢，汽车相关，不论是汽修厂的相关人员、四 S 店的相关人员，包括主机厂的相关。都会出现人员过剩，求职会很困难的。摩托车也是如此，四缸机现在已经没有任何技术壁垒了啊！当然，看起来怎样，咱不知道啊。因为现在就去年那削啊还是撩啊，就那个七百唐刀七百吧，是叫。剩下的就是黄龙，现在出了很多。明年呢，四缸机的批量发售将会非常的容易了。四缸机也不再神秘，很多主机厂都会生产。那作为主力厂来讲，你现在要玩不了四缸机，你很难活下去。你像春风四缸的、三缸的、两缸的，一千毫升以上的一千毫升以下，的，人现在做一大堆。左手自研，右手 KTM， 人家现在玩得开。钱江也是，钱江哈雷、钱江贝奈利，好像奥古斯塔也跟他吧？哎，我没记住，奥古斯塔是跟他龙鑫啊，还是你帮我龙鑫？对吧？这边 K E 5 0 0包括雅马哈321啊，包括给宝马代工，人农心也吃得开，各种发动机左一个右一个。那其他的二线厂怎么办？你像凯越为什么拼了命要上自研发动机？形势变了，你没有自研发动机，你很很快就会被价格战卷死。所以明年呢，我觉得各条就是机动车相关，就是小客车范畴的啊，然后摩托车范畴的，汽修厂的四 S 店、主机厂的，就会出现大量的人员过剩。明年就是这个现状。除非是什么呀？明年杜卡迪、大魔鬼，谁说十万零几千的啊？呸！明年二十多万原价卖，还得加价两万，等仨月。哈雷全系加价五万，等仨月。宝马2 1 8 2 4四万九千八加1万等仨月，除非明年是这样，除非是这样，但您觉得这可能吗？这个，<笑>这都9月份了哈，好家伙，现在这五折，然后明天一开春哭差原价卖，然后还得加3万加2万，我这么说我自己都不信啊。所以这个形势我们希望越来越好。但是目前看，这个巨大的惯性，它还需要下坠，还需要放飞自我，还需要一段时间。哎呀，压力大的就是那些今年毕业或者明年毕业汽车相关专业的大学毕业生，主要看学什么专业了。专业一旦没控制好的话，嗯，这个事情就很难办了啊！把我。建筑相关产业、房地产的、啊，啊，像北京某相关单位，不能说名字啊，说明他该惹麻烦了，三个月不发工资了，哎，你说怎么办？啊，走，你去哪儿？整个房地产相关没有不裁员的，咱就不说降薪了，降薪都是好单位了，他还能发，他他他他发都发不出来，要不就是裁员。你不跟这干，你去哪儿？没有地儿可去。今年的房地产就是这个样子，明年汽车相关产业会不会这样？包括摩托车会不会这样？我们看现在摩托车唯一能挣到钱的就是卖库存车的，这家车行倒闭了啊，卖了一年半没卖出去，我错对儿。那家摩托车行这车卖三年了没卖出去，我错对儿。这家摩托车行干了一年，赔了三百多万。店里这五十多辆车，我错堆儿，就卖这些新车，还得交购置税去。但是它便宜啊，错堆错来的，啊，新车可能卖四万九千八，因为库存一年半了，啊，人家卖你两万九千八，便宜。啊。现在摩托车就这个玩法还能蹦哒蹦的，其他的无法弄了。无法弄啊，所以呢，找工作啊，昨天还跟网友聊呢，呃，前天也是啊，只要发工资，干吧，只要能按时发工资，这就是好单位。你说事儿多，哎呀，这个那那个、那个、勾心斗角，能按时发工资吗？能，那都不叫、就、事、是勾心斗角，鸡一嘴鸭一嘴，是不是啊？瞒上欺下，拉帮结派，能按时发工资吗？能，这就是好单位。没有办法，因为生存比受挤兑，对吧？比这个更重要，生存显然是第一位。说今儿被人涮一刀，明儿被人挤兑挤兑，后天又被人家。不该我干的活都堆的我，这个在生存面前，这都是小事儿。因为他只要能按时发工资，都不叫事儿。他不是没殴打你吗？<笑>对吧？不就是不该你干的活推给你了？啊、嗯，不就这点事儿吗？然后活干完了，然后他上上汇报的都是他干的，跟你没关系，不就这点事儿吗？心里不平衡，多干活了。办公室文化不就这样吗？小人登道，拍马屁的比能比能比能干活的混得好。我说的没错吧？但是能能按时开工资，好单位，啊。所以各位呢，这个得有这个心理准备。现在不是一个崇尚自我的时候，啊，说什么都去矫矫情去，什么都去掰扯去，你得想好喽。这是什么环境？这是什么形式？啊，你得有足够的心理准备。你说我们家不差钱仨四合院，十五套房子，卡里五千万，那您爱干嘛干嘛去。您爱干嘛干嘛去。啊，我有仨四合院，我他妈也不干这个了。我也天天吃炸海边上，往那一坐，是不是？嗑点花生，嗑点瓜子儿，跟谁？跟谁砍会儿？跟谁砍会儿？我我他妈倒腾什么车呀？咱不是没有吗？你别说仨了，一个都没有。那你没办法。你说昨天我大概在外边，我算了一下，我昨天我在外边跑了十一个小时。跑了这十一个小时，你算一下时间啊！我来回坐地铁四个小时，开车开了俩小时，十一个小时，我大概有六个小时都在路上。然后剩下这四五个小时，我接待了大概四五波网友，陪这个聊，陪那个聊，陪这个聊，陪那个聊。中午没吃饭，就这么一直聊，就这么一直聊。晚上回到家七点多了，七点多了，快八点了都。你有招吗？你你说你有招吗？中午我吃我想想啊，对。买了一包辣条。中午买了一包，我说没办法，累的我都睁不开眼睛了，正好逮就是逮那俩网友来之间那空单，赶紧去买了一包辣条，吃完不是刺激一下吗？因为出汗嘛，虽然天凉但也出汗，然后刺激一下，补充点盐分，然后就接着聊。昨天发完小视频啊，聊聊完，你看今天,今天脑浆子都疼。反正也加上岁数大啊，只要在一几年这都不叫事儿。一几年的时候对我来讲这是很轻松的一天，很轻松的一天。那会儿背着双肩背，里边有电脑、气门仪、手电、改锥、钳子、矿泉水、手指、雨伞，还得带点干粮。你说我那双肩背多沉呢？工具背着，电脑背着，水背着，手指背着，雨伞背着，吃的背着，这双肩背多沉呢！花香雅士一溜达一天，那才叫累呢，那才叫累呢！要搁一几年，昨天这种工作方式，哎呦忒幸福了呀！但是今天你看看，其实昨天晚上就脑浆子疼，那今天也是脑浆子疼，跑了地儿。啊，就是一共十个小时多，十一个小时吧。你看，这这一天就是工作范畴，然后你还得录语音节目，弄一弄微博，回答一些问题，拍每日一车，剪片子，上传，呃，收车卖车，哈，这就是一天，一共才二十四个小时，啊，你说你有多少事要干？哎，咱不是没这资本吗？是吧？咱要是说二环里仨四合院，我操！哎呦，我他妈还干这个？我爱几点起几点起，是不是？吃点水果，嗑点瓜子儿，看个电视，啊！但是作为普通老百姓来讲，今年你觉得不好干？你按照现在这个巨大的惯性，明年你觉得能好吗？啊！所以能不辞职就不辞职。能不创业就别创业，啊，就这这就是我的建议，啊，哎，至于说职场当中的这些这些事儿吧，说白了就这样，就这样，啊，你也没有什么解决方案，你说怎么聊？到哪都是这样的，不该我干的活推给我，干完了之后算他的，到哪都有这种人。拉帮结派，啊，欺上瞒下，出了事儿就找替罪羊，啊，这这种人很多。那、啊、汽车媒体也是这样，你看现在汽车媒体，主机厂业务逐渐的收缩，不是他想收缩，是被逼无奈。你看现在斯柯达还打广告吗？斯巴鲁还打广告吗？还打吗？人没有广告投放，满了。上个月说是哎呦卖了大几千台吧。C 三5 0花那么多钱，请这大明星代言，请一堆 KOL 拍片吹，吹到最后加一块卖，好像是卖了八千台，好像是啊。那是马自达还投放吗？还有什么意义？你要是是一款车一位卖八卖八千，我觉得那还挺好的。问题是加一块卖八千。那您说这种情况之下，您说主机厂还会投放吗？这么多主机厂不投放，剩下投放广告的也都在缩减。你像尼尼尼桑，能投放多少？本田能投放多少？卖的不好的车越来越多，投放的前提是因为我投放之后能够维持一个比较好的销量。但是现在去年下降百分之二十，今年比去年又下降百分之二十，就这么往下掉，反复的投放，投放到现在了没效果，还在降，那他还投放吗？所以汽车媒体平台来讲，你的业务收入越来越少，越来越少，越来越少的后果就是什么？你的收入越来越低。但是，你的人工还这么多，那只能是裁员啊！这几大汽车媒体平台人员流动性可是不低啊，业务收入可是不太理想啊啊！现在到什么程度啊？你看我收车，人家车主呢就询了一下价，就是我这车能卖多少钱，就在某著名的汽车网站上。这一填就本机号码嘛，好家伙！从他弄完这事儿到他开车到我这儿来，俩钟头接了若干个电话。后来他说这是什么情况？我四 S 店要给这个平台少一个月几万，多一个月上十万，他要给这个平台交钱的。二手车商也是。他们就是我们同行啊，也要是买包的。什么叫买包？就是平台一个月给我五百个电话，多少钱？成不成？这平台不管。五百个电话多少钱？这五百个电话就好几万一个月。那你只要一说输入本机，就确定确定为本机号码，评估一下多少钱。你只要把公里数输进去，这钱就出来了。这本身就是他妈很幼稚的一个玩法呀、啊，一个车。你只要告诉哪个年的多少公里，收收件出来了，这不很扯淡吗？这车有排量大，有排量小的呀，这车有手动有自动的，呀。这车有高配有低配，啊，就一个年月份、一个车型、一个公里数，件就出来了，你这不是很幼稚的一个玩法吗？那我还评估个屁呀？车名、年份、公里数，啪，件出来了。这，这这种很幼稚的玩法，你说他就信信你，只要一一确认北京号、北本机号码，他告诉你价格，这电话就没有办法给你打。我不说哪个汽车平台了啊，现在这几家都这样，因为我要去买他五百个电话，我一个月要给他几万块钱，这对平台来讲这就是钱。然后现在呢，过去是还有点独家，现在可操蛋了。这一个电话包五百个电话，压他妈能卖十回。你就是那被卖的，所以你会发现，你只要确认本机号号码，啪，因为你要知道价格，你就确认本机号码。你只要一确认，价格出来就三件事儿：什么车、哪年的、多少公里，只要撒一输进，咔，价格就出来。但是出来之前，你必须确认本机号码为联系电话。你只要一确认，那件格出来，出完之后你就等着吧。你的这个电话。会被打包卖十回，卖二十回，五百个电话一个月好几万，我花了好几万，我肯定给你打，玩了命的打，打一次打两次，直到你把我拉黑为止。你以为你去各大汽车网站平台，你你你你你就输入这个就多少事儿，跑什么跑，验什么车？这跟你们这帮车贩子没有信誉，还他妈麻烦，验车看半天，要趴地下看，还得开过去，还得查记录，你们太不不。土老帽你看人家汽车媒体平台，什么车哪年的多少公里，啪价就出来了。你看看你们，那行，那你就弄吧。二十四小时之内，你要能接少于二十个电话，你都对不起平台挣,挣的挣的挣的，就把你卖卖包之后挣的钱，你就等着吧。人家就摁完了，然后开俩钟到我这儿，一二十个电话。左一个右一个，左一个右一个，没完没有了打。今天打完了，明天打，明天打完后天打，车都卖了还给你打，反复的给你打。七十二小七十二小时之内，电话不会堆一百个。你搞不明白为什么？你就是被卖的那个包里边的一个电话。过去还有个排他性，只卖我不卖别人。现在我操，一个电话包卖鸡巴十回，卖二十回。卖他妈三十块，为什么呀？没钱，平台还不管你那个，只要能来钱。你以为说我老去这个汽车网站就他就怎么，你就是被卖这些电话。现在汽车媒体平台这个流水下降的很厉害，很厉害，所以裁员，缩编。像过去这三年吧，就是做口罩、戴口罩这三年吧，有些二线、三线的媒体平台已经是可以说就是还留着一口气儿啊，还续着命呢，仅此而已了，没有任何内容方面的创作了、啊、我说的内容创作就是自己的原创的一些东西，他已经不做了，就是新车报的啊。新车发布会一上市，给我们发一函，我们就去个人拍照，就完了。啊，说你这个，呃，车车展有什么发布会，我们就去一趟就完了，反正也是你出机票，你邀请我的嘛。所以整个这个圈子现在很不好混，很不好混。啊，嗯、呃，自媒体呢，说平台出来的，啊。然后凭借着跟公关公司的这个姐姐那个妹妹是吧，能聊一块儿，再加上一些反佣，啊，二十个点，常见的就二十个点，就是这活给你十五万，你得给人家公关公司拿三万，到你手里头你再开张发票，这个那个，包括摄像剪辑，对吧？包括你的一拍片过程当中的一些油钱、洗车、高速费、停车费。那到你手里这一个片可能就不到十万块钱了，就是大几万块钱，啊，大几万块钱，然后这一年接十个八个的，啊，挣个百八十万的，啊，或者挣个五六十万，那就是这样了，就是这样了，你也没有别的办法，啊，他们小的还能活，因为我就一个人、俩人、仨人。或者一两个人、五六个人，啊，就靠这个，在媒体、在媒体平台干这么多年了，刷脸呗，是不是？公安公司总有几个聊得来的，聊得来就混呗，啊，至于说大平台，也不好弄，也不好弄，流量越来越贵，流量越来越少，厂家给的投放也越来越少。所以，之前我们就说嘛，原来也认识，现在是三十几了呀。这个行业发发了能发的所有的简历全发了，找了能聊得上的、张得了嘴的，全张了这嘴了，没有工作，没有工作需要你，那不也退出这个圈子了吗？没有办法。你说你学历够够，学历够，经哎那经验就甭提了，经经极,极其丰富，有一些单篇流量过五十万的这些文章或者视频有。用吗？不用，为什么？你岁数大了，三十多岁就被这个圈子彻底淘汰了。所以现在汽车媒体圈也有大量的人也离开，现在主机厂。汽修厂、4S 店啊，至于二手车，嗨，混呗，啊，你包括平行进口车也是。你看看现在，也一五年、一六年、一七年，我在港口倒腾平行进口车的时候，那会儿弄间办公室，哈家求爷爷告奶奶，茅房改成办公室，你说这一个男厕所能有多大？改成办公室，就这办公室能分成就放四张办公桌，能租给四个公司。你说这屋里办公环境得多好？我往大了说，那屋里有二十来平，二十来平米，再多说点三十平米，就放四张办公桌，四个那个小书柜，然后这屋里，有呦，跟蛤蟆坑似的。四家公司都在这打电话，都在这抽烟。你说吧，这屋里什么状态？现在呢？你要租办公室？我操！你别走啊！你别走！每层都有。你挑哪层？你要多少？一百平米、二百平米、五百平米？你要要几千平米？那今儿可能还得腾腾地儿。你要个一两百平米，今儿有。交钱吧。晚饭都给你管了。就从这个已经看出来，平行进口车很难做。现在的销量只有过去的，我要说夸张点啊，现在平行进口车一个月的销量只有过去的十分之一。过去一个陆巡、一个普拉多、一个 F 勾、一个帕杰罗，啊，一个途乐，就这几款车就能年销过十万。现在呢，全港口一个月卖几百辆。我说十分之一都是夸张了，就是往好了说了都是。我过去在港口认识一些大户，人专门就是，比如我专门做普拉多二期，人在港口普拉多二期一个月就能卖一百台，就这，就这小伙子，一一一个不能说一个人吧，他们仨吧好像是，一个月就能卖一百台。而今天港口最惨的时候，一个月就卖一两百台，就港口所有的车，你说销量掉成什么样？汽车这个港口那个改装车间，我不知道，我不知道大家去没去过？那改装车间里边，没有一个足球场那么大，也得有半个足球场那么大，就那车间厂房啊，那里边的车，得他妈上百辆。一两天一波，一两天一波，那大车间打了去了，没有一个足球场那么大，也得有半个足球场那么大，室内的。你现在这一个月你才卖个一两百辆，就今年最惨的时候，那今年不做核酸了呀，不戴口罩了，那你说改装厂怎么活？就他们这房租就得多少钱？室内的。室内的几千平米，房租得多少？所以这个现在就是人人员过剩，啊，人员过剩。哎，我看现在已经有的去招商，去俄罗斯干那个平行进口车、二手车，就是从中国平行出口到俄罗斯。然后从中国弄二手车拉到俄罗斯卖去，你像那边坦克300 2 0 T， 咱这边21 2的指导价，到人那边能卖到40啊，或者能卖到35啊，那这里边很大的溢价空间。那如果你弄一下二手了呢？你比如说这个21年的，跑了四五万公里的，那这车要合美元的话。两万，啊，两万多一点也就这样了。就二一年的啊，四五万公里的，那现在看，也就是两万 dollar 或者两万 dollar 多一点点。那拉那边卖去，这就有的干，有的干这事儿，对吧？假如说新的，咱这边二十一二，那边卖三十六、三十八、四十，那你弄个二手的过去卖二十不就完了吗？那咱们这边二一年跑五万公里的坦克三百。他不可能卖二十啊！不可能，一年车龄的新车指导价二十一二的，你现在一年车龄、原漆、原布、轮胎一两万公里，没改装、没雨、也没豁过的，你现在说摆这卖二十，我们觉得也有点压力，要卖要卖这个价，你就别说二一年的了，说跑五六万公里的，是吧？你再补个漆，啊，再做个钣金，啊，那拉过去卖二十。问题不大，你甚至于卖23三、卖25他也能卖出去。那这，那咱这边新车才多少？所以他这事儿是有的干的、啊。这昨天还有人问呢，谁来？市场地都弄完了，啊，地都办完了，照也办完了，谁去俄罗斯？啊、所以这就是没招了。走出去，那<笑>我说这难度太大了啊，难度太大了。你说主机厂往那边卖，往俄罗斯卖，人家是一个主机厂，人家动用的资源，人家的人力、物力、财力、国家的支持，啊，你包括长城在俄罗斯那工厂，咱们国家主席还去了，对吧？习大大和普京俩人站那儿捡的彩，人家能动用的资源，咱们。比不了，是吧？你说北京是吧？咱咱弄他二零年的，是吧？照着十五万一辆，咱去收，收完了走出口，拉到莫斯科去，卖二十五。一辆车，你看价差十万，刨去出关那边进关，包括中途这个铁路运输损耗，那你加十万，那那你怎么也能挣几万吧？你看，有几个人去做？你什么都不了解，你只看到利益了，你没有看到这里的风险，汇率的风险，这个风险那个风险，很多东西都是隐性的，不是规章制度上墙这么简单，所以不好干。啊，你看现在做二手直播的，有的改卖吃的了。有的改卖汽车添加剂了，有的改卖那个，啊，对，改成就有的二手车改做那个火锅了，啊，这都是一些有一定影响力的，在地方，他他这个所在地有一定影响力的。你看这二手直播，天天做，天天做，最后做成这样了，卖吃的，卖汽汽油，呃，汽车呃那个添加剂，卖火锅。就改成这个了，为什么呀？你真金白银去收车，收的越多赔的越多，所以你没法收。你东家拽俩，西家拽俩，在这也摆一片，也这么拍，问题是同行也赔，同行现在也不愿意收，那你展厅这车就没法弄，没法弄，那就有流量，对吧？每次一上一上播，直播间老是一两千人，那就改吧，那个卖添加剂，这个卖吃的，那个卖火锅。你就可想而知，现在这个行业到什么程度，啊？你说有了大车还做呀？人家还一片一片车呢，那一片一片车现在首先车降价嘛，我就问你，车降价吗？你说你摆三百辆车，特别是大车是吧？零至五七呀，啊,啊，迈巴赫呀，七六三呐。宾利啊，劳啊，法拉呀，兰博啊， umber, 9 1 1啊，帕拉梅拉啊 ，X7 啊 g L S 是吧？什么奥迪大 Q 8大 A 8啊？玛莎拉蒂说你摆这都是三两年车龄的这些大车，你摆三百辆，你什么时候能卖出去？这些车降价，虽然说比不了摩托车吧，是吧？动不动就五折、五点五折，但是它也在降啊。你这个降法你受得了吗？你摆三百辆车，一辆赔一万，你是赔多少？对吗？那就是资本在盯着。那在我看来，这就是资本在拿钱盯着呢。赔也得做，人不停的有钱往里融，你甭管这钱是怎么来的，反正是有钱撑着。真正说靠自有资金或者几个股东是吧？你投五百万，他投五百万，这个投八百万，啊，然后凑个两三千万在这干，啊，一一百也能摆个几十辆车，是吧？那现在这么来回降，那那只能改卖别的了，卖吃的，卖喝的，卖添加剂，卖火锅，只能这样了。卖添加剂，它不止一家，好几家都得干这个了，现在。因为什么自有资金收的车卖不动，卖不动新车降价，降价怎么办？收多少赔多少。所以这就是现在整个这状态。那现在这种现象愈演愈烈，愈演愈烈之后怎么办？那就走着瞧呗。<笑>明年只会更难啊，明年会更难。当然了，我也希望明年会突然一下，是吧？哭嚓就好了啊！说明年这个杜卡迪又原价卖了，然后不光原不不光不光原价卖，他还那个呃加价，那太好了啊！那太好了啊！哎，说那个行业的这个现状啊，就这两年特火，说,说带那狗坐电梯。呃、啊，然后受委屈了要自杀，哼、嗯、哼，就这问题啊，他大家还记得吧？去年五一就是不是北京要求三天两检嘛，做核酸。我当时跟大家说过那事儿，我们排了好像四条大队去做那核酸，呃，在小公园里头，那个小女孩，你排大队就排吧，千条狗。你就往前看不就完了吗？前面四个核酸检测小房子排四条大队，不去，回头看。回头，啊，也不知道看谁。一开始我以为他们家里其他人也找他来了，好，不去，人家回头看。那意思就是你看我好看吗？然后呢，那绳那条小狗，它后边呢就是一老太太，白发苍苍了。小狗呢，等于是绕绕过去，绕绕老太太后边了，绕到她，因为人和人是不要一米距离嘛，啊，然后小狗就往又往前跑，这一下兜那拴狗那绳就兜在老太太这腿肚子后边了。小狗这么一跑，老太太被绳子兜往后一仰，她抬起手来了，两只手都抬起来，往后一仰。等于后边过来一个也是白，也有点白头发了，也得五十多了，啊，一一老哥过来，啪，一只手推在这老太太后背上。赶紧给扶这儿了，松手松手，把那狗绳松开松开，绕过来。好家伙，你把老太太都倒了，这样才避免了一起悲剧。那女孩始终面无表情，连看那老太太都不带看的，就这么往后看，纹丝不动。不知道以为是一雕塑呢，其实你想想，就是你弄着狗，对吧？进电梯。你这狗，你说狗尾巴扫在人身上了，还是怎么着的？然后人家说，你就开始骂，骂完之后，人家骂，那一人骂俩，骂不过，就开始打，那一人打俩，你打你动手了，那人家也动手，然后定性为胡，这就不行。这叫什么呀？有理找警察，没没理就上网，闹呗，闹大了，谁也别想好好好过。所以就现在这种心态，像这狗，你要上电梯，你小狗抱着，大狗，你知道那电梯不一般都是有那个直角吗？四个直角，甭管长方形的、正方形的，你把大狗弄到这个这个直角这儿，你面对这条狗，啊，用手扶着这个狗狗这个脑袋，或者托着这的狗嘴，拴着绳，让那狗不要发出什么这种呃汪汪的声音啊。或者说冲谁是吧，呲牙咧嘴的，你连这你也没做到啊。再一个是我看那录像，是他先骂人家的，也是他先动手打的人家，啊，现在又不行，要自杀去，你这玩意儿，这不跟那个，哎，这套手法很很熟悉啊，啊，所以这就是什么呀？父母也没教，啊，就怎么在生活当中。少给自己惹这麻烦，啊，也没教，自己平时可能也是在家可能也是说一不二吧，啊，想怎么着怎么着，但是你得记住了，这种养狗坐电梯，别给自己找麻烦。小狗抱着，大狗尽量就别养，非得养你就别跟人一块坐。别跟人一块儿做，你这狗咔一摇一个虫一扫，人家女的夏天穿的是吧？人不是说什么秋裤、毛裤、皮裤，你啪一条扫人身上，人可不是吓一跳吗？说你两句你就骂人家，那人没骂你，然后你骂不你打人家，人你打人，人也打你，你不给自己找麻烦吗？养狗不代表你可以。肆无忌惮，啊！养狗不代表你可以这样。定性为互殴，警察派出所肯定是看这监控了、啊，因为三个人打架，那监控警察是可以调的，调完了定性为互殴，有毛病吗？啊！所以我们有时候就想，就是你你说动物保护组织这个那个。好，你在美国要这么坐电梯，什么下场？什么下场？我们的动物保护只说好的，不说坏的，只说这玩意儿有爱心啊！因为保护动物，我们可以去冲击这个派出所；因为保护动物，我们可以去网暴一个警察；因为保护动物，我们可以拦截高速公路。但是他从来不说，在美国你要这么养狗，什么下场？什么下场？罚死你！就因为这狗在街上没拴没拴链子，冲过去给人吓着了，没咬着，没有咬着人，几万 dollar。说邻居，你有你有你有那个院墙是吧？好，你在这院子里你可以不拴绳这狗窜过去跑到邻居家去了，给人吓着了，几万 dollar。罚款。几万 d o l l a r 如果你这狗把一个没有身份的一个人啊，比如咱现在不好好走线嘛，去顶胖子广场刷盘子去，如果你这狗咔哧给人咬了，成了，对方就可以借机啊走法律流程，那他在美国可能需要看病这个那，好，你等着吧，几十万 d o l l a r 之前我看一个华人，他不是中国籍了，加美国籍了，买了一个农场。啊，多少多少亩？好家伙，大皮卡加满一箱油，围着他这农场跑一圈半箱油都没了。这多大一块地？邻居家的狗跑过来了，他雇了几个老莫给他干活，狗过来把那老莫咬了，就这一口，三十万 dollar， 三十万 dollar， 就这一口。你说咬残废了吗？没有，腿上咬了几个牙印，哈哈流血，马上报警。三十万 dollar， 最后当地法院开的罚单就是这数，交吧。那这些事在国内说过吗？我们的动物保护组织面对大老美的那个虐待咱们大熊猫，连个屁都不敢放，还他妈中国呢？是中国人吗？你们的动物保护组织保护谁呀、啊？然后就在国内就玩这一套。你像在德国说这狗把你咬了，成了，你等着吧，你可以在德国待五年，还是,是五年是七年来着，会给你一个签证，因为是被狗咬了，你要观察狂犬病，虽然打完疫苗了，还观察这几年之内是否会复发，这个那，这几年之内，对方养狗那个人要负担你的基本生活，你的房租，你的一日三餐，你的看病的费用，然后待满五年到七年，你可以借此机会就会申请德国国籍。而这些所有的费用，基本上啊，不能说百分之百，百分之九十以上，就刚才说这一一坨的费用啊，狗主人出。咱们国家有这样的惩惩戒条款吗？你说动物保护，你老说好爱心，这对于养狗的这种不当行为，这种惩处，怎么不引进呢？国内有几个媒体敢说这些事儿？你在美国养狗，马路上不拴，夸冲出去，你试试。那罚单可不是说三十美元、五十美元。你别说把人咬了，那农场那不是把老莫咬了吗？三十万 dollar。说看病这么贵呢？不是看病，看病单算，罚款给人钱，别废话。你看看。不是你养狗了，你就可以肆无忌惮。小狗抱着，大狗看好了，让那狗后背靠在那个直角那儿，你堵在它前头。大狗顺着左手拴着绳子，又就是一只手拴绳子吧，一只手扶着它那狗脑袋，或者捏着它那狗嘴。如果这电梯有别人，你最好就别上，上去干嘛去？我有权利，你有什么权利？你人有权利，狗也有权利吗？还他妈自杀！你这，我之前举过这例子，我们一同事现在也是一名人啊，非常有名我呵呵我不说是谁了，他不是养狗有爱心，让我们家孩子跟小狗狗一起成长，多么有爱心呐！遛狗去，他家塔楼那坐电梯啊，大狗一说哈，哎呦一说去电梯，那倍儿兴奋，狗能出去玩了。电梯门一开，哗，这狗就站起来了。一米多高，因为蹬着绳子嘛，哗，就站着，哒哒哒哒哒哒哒，大舌头就吐出来，哒哒哒哒哒哒哒。电梯门一开，里边站一老大爷，人一抬头，那么高一条大狗，张着血盆大，啪啪啪啪啪啪。老太太不是老太，老头嗷的一声躺地下了，送医院吧，送医院所有的费用都是你出。都是你出，当时就祈祷这老人可别死那儿，这老大要死了，就因为这事死了，拉月没救过来，这事大了，这事大了。当然了，这个不会说枪毙他啊，但是你就算吧，多少钱一条人命，多少钱能了？你说狗咬你了没有？这个还狗尾巴扫人腿上，那都没有任何接触。有人证，有有监控，都证明你这狗跟那老头没有任何接触，而且距离至少半米以上，没问题，都认可，你说的都对，确实没有接触。这人死，如果那老老大爷死这儿了，你敢说你不掏钱？这掏就不是三五千了，马上就把这狗给处理了，再也不养。了。原来一说，我说你坐塔楼，你养这么大一狗，我说你这。不给自己找麻烦吗？养狗能增加小朋友的爱心。我们家的孩子一定要和狗一起长大，让他看到动物的爱心，让我们家孩子长大了也是一个爱心人士。这小词儿，左一套右一套。呵呵我也没有好心多说，对吧？这当年养藏獒、养黑背，我这玩意儿他妈能有爱心？我怎么觉得养完这些事，我这一我这有杀心呢？因为这玩意儿太凶残了，我没看出这东西有爱心了。我只觉得就是打得过就打，打不过就弄死他，要不就被他弄死。因为黑背和藏獒打，这黑背就活活被藏獒咬死了。这我我没看出有爱心来，我也没好意思多说，对吧？因为每个人的经历不一样，人家认为我们家孩子养狗有爱心，这一件自己就处理了。这辈子不提养狗的事了，自己都害怕。那老大爷死的这就就因这死这儿拉医院去咽气了，你怎么办？对方家属能饶了你？哈，说扒你衣服抽你嘴巴，那就是好事儿了，那就是好事儿了。人家大伙儿愿意走法院，那你就阿弥陀佛吧，因为法院判完了他有数，人他妈不走法院呢。先弄死你家狗，弄死一条狗的方法太多了，我不在这教这个啊，我不在这传授这个，然后再弄你，对吧？你赶上这比较鲁的，脾气不好的，我们家走一个，你们家也走一个，你有招吗？你说杀人偿命，那行，我们家走一个，你们家走俩，再把我崩了，二对二，碰上这么一主，你有招吗？你报警，警察来了，他打你了没有？他就说，他说他们家走一个，你们家走俩，然后他也不活了。他说这句话不能拘他呀，怎么拘啊？就因为这句话，那能,能怎么着呢？你像这个，你自己小伙抱着大狗看好了，惹出麻烦来了，责任都在对方。啊！惹出麻烦了，责任都在罪方。你有错吗？北京市公安局每一年因为狗引发了多少刑事案件？幺幺零出警出多少次？这事不公开，这公开了你就知道了。你总不能说抛开事实，你有错吗？抛开什么事实？在国内就没有这个意识，养狗很有可能会会给自己带来大麻烦，没有这个意识，养狗才是有爱心，养狗是有爱心的表现。现在国内给塑造成这种行为了，我之前录过一期，对吧？美国对于养狗怎么处理，德国对于狗咬人了怎么处理，我们国内宣传这些吗？从来不宣传。那国内一张呢？他是条狗，你是人，你能跟狗一般见识吗？真是没有素质！养狗的是不是这么说呀、啊？狗咬你怎么了？打几针、防几针不就完了吗？赔什么赔啊？穷疯了吧你！我他妈给你出打疫苗钱就不错了，你逼逼什么呀？你再给我嚷嚷，打疫苗枪都不出，咬你怎么了？咬你怎么了？咬死你才好呢！你打我呀！派出所处理的时候都这口都这口国内的对于这个所谓的动物保护，大熊猫在美国受虐待了，饿的他妈都那个操性了。现在回来你看看，满面红光的，在动物园里跑来跑去的，跟这个饲养员撒娇，跟那个饲养员撒娇。你给我个香蕉吃，给我香蕉吃还不行，你要陪我玩你看这，你看那大熊猫跟那满面红光，好家伙，跑来跑去了，家伙这精力旺盛，这一看就揣足了。你再看美国，饿得他们都打晃，站都站不起来。动物保护组织，你们哪个站出来骂你美爹了？哪个动物保护出来说美国人真他妈操蛋？谁敢说呀、啊？一个都不敢。是中国人吗？你们家是生在这儿长在这儿吗？你的动物保护是不包括中国的大熊猫是吗？前提是美国人虐待他。美国人虐待中国大熊猫，你们连个屁都不放，什么玩意儿啊？你说说，大熊猫是中国的，那是国宝，饿成那个操性，有哪个动物保护组织出来说句人道话呀、啊？都他妈装看不见，都保持沉默，你们他妈拿了谁的经费、啊？好，在国内，因为狗咬人。警察过去把狗给打死了，好家伙！网暴这个警察，投诉啊，砸他们家玻璃，好家伙！那警察还执法吗？你们的爱心就体现在这儿啊！大熊猫受到虐待的时候连句话都没有，你们的爱心爱的是谁呀、啊？那是国宝，那不是一只流浪狗。咱爱心爱的是谁呀、啊？只要这个行为能让我觉得满足了，那这个行为我就得去表现一下。就是之前高等工作拦人家车，你有什么权利？高等工作拦车？好，拦完车，几百只狗，我得有爱心，全养下来。那你养吧。好，全送到宠物医院去了，治病。医生说谁出钱？我们出。我们都是爱心人士，为了爱心，我们愿意付出一切。好，宠物医院咔咔一治，几百只狗，医疗费好几十万，再找去。都不原因了，跟我没关系，就得满足自己是吧？冲出去这种表现啊，这种心理满足，背后说算钱了，那跟我没关系。这种事儿办多少回了？包括这次也是。那国内对于养狗的约束可以说非常非常的低，每年因为养狗引发多少案子？咱们之间就说这些问题。你这狗你不拴着，这个那个来孕妇怎么办？怀孕七八个月，咔嚓咬一口，你说这肚子这孩子怎么处理？你打狂犬疫苗，肚里这孩子还能要吗？剩下有什么问题？你给人养一辈子？好，你引产吧，怀孕七八个月引产，人家有可能终身不育。就这么大月份去引产，这责任谁来承担？那我不管你不行，把狗给你了，要杀要剐随你。你把狗弄走吧，都是狗咬的，不是我咬的，跟我有什么关系啊？就这小词儿，你要在派出所，凡是跟狗有关的，就这点小词儿，天天说，有恃无恐啊！这还又自杀了，反正我劝一句啊，养狗一定要先养，先想好养狗可能带来的副作用啊！你把这咬了怎么办？包括我之前那六十多岁老大爷，公园里边大家都在玩轮滑，一圈一圈滑，大家都在这玩。你养狗去，不拴着，狗腾跑过去了，给人六十多岁老大爷刮起摔倒了，十级伤残。人要钱，给你什么钱呀？狗弄的又不是我弄的，没钱，要钱没有，要命有一条。你跟人说这个，法院见吧。监控调来了，人证，哎呦，那人证就多了，一大公园嘛。几十人、上百人都在场，人证就多了咳咳，监控在一调，那法院说你赔钱呀，十级伤残，十级伤残至少二十万起，那二十多个，就连医疗费带赔偿加一块儿二十多个，那不行，要钱没有，要命有一条。到这个份儿上了，你跟法院说这个有用吗？最后，法院找家来了，让他去法院，不去？那行，你不去，法院也判，判完了，法院上你家找你来，你不是不去吗？法院来了，拿钱，你你你能怎么着？撒泼打滚有用吗？法院来了，法官带着法警屋里找找你来了，你不开门，不开门有用吗？那最后怎么办？还是掏钱。这个事情不因为不因为没有相关的这个报道，这种赔偿就不存在。不因为我们的新闻战线不去报道这些问题，这些对狗对人的伤害就没有赔偿，不可能的，赔偿一分少不了。包括我们原来同事十得一说得十年十十年前十年前，你看他还养狗吗？你白送了它都不养，为什么？那老爷子嗷的一声躺地下了，就这一套下来六位数。哎，咱也不说那么多了啊，反正我的建议就是什么呀？你在养狗之前，你要想清楚，你的狗会惹出什么麻烦来你像我们买车，你是买个飞度，你还是买个劳斯莱斯？你是买个陆军五七，你还是买个坦克三百？啊，你是买个塞纳还是买个 G L 八？它的风险是什么？车把人撞了。所以现在大家上保险上的很高， 2 0 0万、300万都上这么多。我们知道这个车是有风险的，所以我们要购买很高的这个保险，两三百万。这是我们确定的风险，就是不撞那肯定没问题，对吧？有很多原漆、原玻璃、原胎。几万公里连划痕都没有，这种车很多，但是一旦出了问题，那就是不可控的一个风险，对吧？那我就先上个三百万保险，二百万保险，甚至更高，对吧？我们是知道这一点的，因为我们有《红绿灯》节目、《法治进行时》节目、《中国法治六十分》节目、中央台，还有一个专门的法治频道，我们可以通过包括短视频。啊，这个各地交警也都有自己短视频频道，我们可以看到太多太多的交通事故。我们也知道现在撞死一个人，百万赔偿。那我们就上保险。但是养狗现在大家看不见，我们能看到的都是爱心呀、啊、美好啊、和谐呀、啊、幸福啊。你看到它会带来的麻烦吗？没有人去宣传这些，一旦出了事就是恶性的。包括哎，是是今年年初还是去年年底啊？河北邢台，你看单位养的狗冲过去了，给人邻居家老太太给吃了，就剩一半了。然后老头一看不干了，冲过来打那狗，结果被咬了，伤口啊，据说一百多处。这事儿可就大了，因为你狗把人给吃了，就剩一半儿，你狗主人怎么办呢？咱不说那个咬死那个，就说这个活了，这这这老大爷没没死，身上被咬了一百多处伤痕。你说拉医院去，光医疗费就得多少？一百多处伤口，你这医疗费用少说少说少说几十万吧？那还死一个呢？你这趟你你你这两就是这一死一伤这两件事儿，这俩人啊，这、就是一件事儿。这俩人你得掏多少钱？你说不掏就不掏吗？我们现在对这报道的不多，一出就是恶性案件。平时的约束很少，凭什么让我们家狗拴绳啊？我们家狗不咬人，你怎么事儿多呀？张嘴就来。你跟派出所警察聊聊去，平时处理狗这问题都这口狗咬你又不是我咬的，赔偿没有？狗我不要了，我赔偿我我不给你出钱了吗？你打疫苗，哪那么废话呀、啊？给你一千块钱算了。事儿那么多呀，还要怎么着啊？医药费出了一边出了，赔你钱不就得了？穷疯了吧你？不就狗咬你一回吗？狗给你了，就这种话。你说派出所处理这些狗的，你听狗养狗的这口，天天能听见。那一行都那美国有好的地方，现在老默被狗咬了三十万 dollar， 赔吧。像德国，你被狗咬了，那太棒了！我在德国能待五年，这期间的租房啊、一日三餐啊，基最最低标准啊，都是最低标准，住宿啊、吃饭，狗主人掏吧。待够五年了，因为我肯定到了德国才被咬吧，然后再走这流程，然后再从狗咬前再往后算，那肯定超过五年了呀，对吗？我不能一出机舱门就被狗狗咬了吧？那可能在德国待了几天了，那就超过五年了，超过五年就可以申请这个新的身份了。而这五年期间，你的收入就是他给的钱，掏吧。包括在美国也是，你像刷盘子、盯胖子广场，如果被谁狗给咬了，哎呦喂，行嘞，你的身份大概率是能搞定。那咱们国家对这些处理没有，总是靠。你的忍耐和我的忍耐，总是靠你的自律和我的自律。那一旦有些人不自律，或者碰上一些暴脾气的，这往往就是恶性案件，就会引起很大的这种冲击啊！信息对于人的这种冲击。但是现在没有一个媒体站出来说，你养狗是有很高风险的，你要评估一下，你自己是否能够做到规避这些风险。如果风险出了，你是否能承担？比如说去年五月份要求三天两检，那那小女孩弄那条狗，如果那白发苍苍，看着样那样、个、那六七十了，两只手都抬起来往后仰了，那狗不从后边兜一下，那绳就兜那老太太腿。如果后边那大哥五十多的没有一步冲上去，拿手推一下这老太太后背，他没摔倒。如果没这大哥没冲上去，这老太太兜一下后脑着地，公园里嘛水泥地面。你说养狗的小女孩得赔赔多少钱？这七老八十了，这样后脑着地摔一下，你说二百块钱能搞定吗？两千块钱能搞定吗？两万块钱能搞定吗？这往医院一送，这这这事儿就不好说了，这就不好说了。呱唧一摔，好瘫了，怎么办？啪一摔，颅内出血，全身瘫痪，半身瘫痪。来吧，这这你说几级伤残吧？就您这还还回头一死一动不动，是，那就面对我们所有的人，也不知道他找谁呢，因为排队很长嘛，每个队都上百人。后来我们觉得这不是在等家里人，这就是给我们看，你看我美吗？你还有这功夫出去立个灯吗？所以现在这个养狗这个问题，互联网上资本宣传的全是美好、和谐、幸福、爱心，因为这些狗相关的这些产业链，它是有巨大的经济利益的，它不可能让你知道，在德国狗被狗把人咬了，在美国狗把人咬了。是怎么一个惩戒？他不宣传这些，这里有巨大的经济利益，所以你看到的全是这些，全是这些。你包括那个加布，原来不是说过一阵儿吗？那女的养了几条藏獒，啊，是是叫加布吧？你看，哎，这两天我又看见他了，到处去撸狗去，都是一些大型犬，比藏獒还要大。你天天传播这些，你是有关注度了，你是有流量了，那大家看的这些巨型犬啊，比藏獒还要大，都上去摸，为什么你摸没事，我也能摸，上行下效，你是流量收割了，你每个片子里不能说每个吧，你有大量的代言，你有商业价值了，你有商业流量了，那如果这些年轻人看完也都去摸，是什么后果？如果我没有养过藏獒，我认为这片子拍得很美好。藏獒就像拉布拉多一样，跟金毛一样多温顺啊，我没养过藏獒，我真的就信了，我真的就信了。包括把小藏獒提了出去让人摸，尤其是小孩咬了怎么办呢？我如果没有养过藏獒，没有就就就看藏獒和黑背打架，最后三下两下，藏獒就把黑背给咬死了。就两口两只狗一边大，就是出生的这个月份差不了多,多少天。我说这个狗龄一边大，不是体型，也算是从小长大的，对吧？一个圈子里边折腾来折腾去，打小他们的走道都不利索，就一块拱来拱去的，你咬我，我咬你，这算很熟悉了，算玩伴。按咱们人类说法叫发小，那那天不也是急了吗？三下两下黑背就给咬死了，藏獒没事满嘴都是血，那目光，好家伙，藏獒嘴里出来全是血，那目光凶狠，就就站那儿看着你，什么感觉？我要没养过这个，我他妈就信了。所以像这种东西，你的危害性是什么？你是收获流量了，你很多片子里有商业这种配合了。对吧？这个卖手机呀、啊，那个卖什么？这个卖狗粮，那个卖什么,什么？你考虑过这个社会效应吗？我还是那句话，我没养过这东西，我就真信了。藏獒也好，包括那些什么西伯利亚犬呀，还有什么什么什么，这些好温顺呀，你来他都，哎呀，他摸一摸这个那，我就真信了。但问题是，这个行为是很危险的。你传递给大家是什么什么感受啊？人和狗就是和谐的，人和狗就是幸福的，因为你在这里边有巨大的商业利益啊。班也不上，就因为这个能够获取超过上班挣到的钱。那好，其他人也跟着你学呀、啊。那些巨型犬比藏獒还大的犬也上去摸去啊，碰见藏獒也去摸去。这带来的后果是什么呀？这带来的后果是什么？你所营造出来就是和谐、幸福、爱心。哇、哦，这个好有爱心哦，好和谐哦啊！你是挣挣足了钱了，别人也去摸，是什么后果？如果我没养过藏獒，我没有见亲眼所见藏獒的凶残，我就真信了。藏獒有时淘气啊，老给你这地格这木头棒那个墩布、木头棒呢，你把那棒拿起来，招呼他给他一棍子，他啪一张嘴，咔嚓咬住了。他没使劲咔嚓，墩布棒两半了。他倍儿高兴，哎呀，好玩好玩你再打我一下，我再咬一下，好好玩啊！你是想抽他，他认为你是跟他玩这是什么咬合力？你家里有墩布棒你自己拿牙啃一试试，你自己啃一试试。把我黑背多大个儿，几下就咬死了。所以像这种东西，你说有平台挣钱，对吧？它也有商业价值。那这种传播开来，让大家尤其是年轻一代，见着狗也去摸去。那藏獒能摸吗？还有他养那些什么西伯利亚犬，还有些更大的犬，我都不知道叫什么，都他妈二百多斤。一站起来都他妈一米七一米八，比藏獒还大，这种狗能摸吗？你现在传递就是美好，和谐、幸福、爱心，你传递的就是这些。到现在了，还领着藏獒出去让过路的这小孩啊，小男孩小女孩儿啊，十岁八岁、十二三岁，还让人摸呢。你传递的就是这个。我要没养过这东西，我就真我就真信了，啊！所以像这种东西，我们现在宣传的都是这些，我们宣传的都是这些。那宣传之后代价是什么？哎，所以这个东西你上网搜搜，藏獒咬死人的，你搜搜。在网上有据可查的，又发生了多少次？狗的性情，它是变不了的，性格就是这样，这就是他的性格，不能因为说你拴一口链子，他的性格就变了，啊、所以这这这东西，大家就自行体会吧。一旦带来麻烦，你又接受不了，为什么？网上没说养狗有这些事儿啊，都是美好、幸福、和谐、爱心。出了事儿了，警察来了，法院来了，你怎么办呢？你说你怎么办？看短视频去，看短视频都怎么处理的？警察和法院都敲门了，上家找来了，你你看这短视频管个屁用啊？所以，我们现在这个社会风气，就是对于这个行为，到底有哪些危害，我们是想看看不着。我们看到的，充斥于我们眼帘的，都是这些美好、幸福、和谐、爱心，因为这后边有巨大的经济利益，巨大的经济利益、啊。所以各位呢，就是有一个清醒的判断：养狗按照规矩来，大狗不让养，咱就不养；小狗让养，咱就养。该怎么走手续？走手续，一定要想清楚，它会给你带来什么风险。养狗可没有保险，不像汽车，上，来一个三百万的，来一个两百万的。你汽车有保险，狗没有。啊，不能因为现在咱们国家对于养狗引发的这些案件的惩惩戒条款，不能说没有吧，反正是微乎其微，所以你就觉得无所谓。无所谓，但是你的狗真把人咬出事儿来了，有没有所谓就不是你说的了，那取决对方怎么跟你聊了。你像那狗当街咬人，咬这个咬那个，警察过去把狗当场给射杀了，好家伙，网暴这警察，把人家都给砸了，威胁人家孩子，威胁人家家里人，那什么意思啊？那你来啊！你你你你你,你来让这狗咬来、啊！这种情况，这狗这么疯狂的咬人，逮谁咬谁，警察要求射杀的，这都是走流程的。你这叫什么行为？那大熊猫在美国虐待成那个样子了，你们怎么连连句话都没有啊？所以各位，对于这些事情啊，咱们管不了的事情，咱就不管。但是咱自己要养狗的时候，想清楚，想清楚啊！你包括那个加布是是要加布嘛？你看他弄那好，那我也要养一藏獒，多好啊，多可爱呀、啊！你养吧，出了事儿就不是这种情况了啊！你像我们原来养三个月的藏獒，就三个月大，我们当时是在。干嘛来着呢？咱那大狗就是拿那个就钢筋棍焊的那个大狗笼子，不是就是大栅栏吧？里边我们是半绳呢，还是清冲洗呢，什么的，反正就,就没听见。然后铁栅栏外边呢是那屋子，然后就那三个月大藏獒在屋里边呢，我们也没觉得是个事儿，因为见着我们都挺怂的。结果呢就来了俩。找我们聊天来是干嘛？是吃饭？我也忘了，都熟嘛。就推屋就进来了，也喊一嗓子没人，但是呢一看肯定是在呢，因为车什么都在呢，肯定是在的。可能在大铁笼子里边呢吧，因为比较大啊。然后就推屋进屋坐会儿，这一进屋坏了，小藏獒跑出来，一看不认识就，就要咬他们。好家伙，他们知道这都是藏獒啊，也挺熟的，就赶紧跑桌子上去。藏獒上不去啊！三个月啊，藏獒的解决方案：咬着啃着桌子腿儿，啃折桌子腿儿，你是不是下来了？你下来，我就能吃了你，或者我咬死你。你看这藏獒这个思维方式，最后拼了命的喊。我们隐隐约约听见有人喊：“我说狗都在这儿呢，一条也没少啊，公的、母的、大的、小的。”三个月藏，哎呦，是不是那他妈小狗咬人了？赶紧出去一看。在桌子上喊救命呢，啊，这还好家伙！哟，当时我说这，我说您二位，平时带着家伙出来的，这怎么就被他给弄成这样了？平时不逮谁逮谁办谁吗？好家伙！啊，这也是强力机关出来的，那这藏獒可不拎这套，啊，藏獒可不拎这套、啊。所以呢，我们有时候看这些东西啊，一定要慎重，啊，不要被这些现象所迷惑，啊，这是真的是奉劝各位，千万不要让自己家的孩子说，说出去留个大型犬，说藏獒啊、黑背呀、啊、什么西伯利亚犬啊什么，上来就摸，因为家不摸我也摸，千万千万不要被这些视频改变你对于这种动物的认知，很危险。很危险，藏獒咬你的胳膊，你知道后果是什么吗？贯穿伤。这都是我经历过的，所以我都很清楚这个威力。后来我们送到医院，医院说治不了，一看就是大型动物咬，我说对对，藏獒，只能北京就一家医院能治，赶紧拉那儿去吧，别这儿治不了。赶紧又开车给人拉那儿，胳膊咬穿了，破亮了，一口就这样。你没你，我要是没经历过这些，我看他那片子我就信了，啊，所以就提醒各位，对于养狗这个问题，一定要有一个客观的评估，啊，至于说电梯里那个，那警方已经下了结论了，人家原始，你像北京医院就够多了，三级甲等多了去了，北京是单一城市大学最多的。北京也是单一城市三甲甲等医院最多的，就在全中国这两项它都是第一。但是当时狗把胳膊咬成贯穿伤了，透亮了，只有一家医院能治，别的医院治不了。就当时啊，说现在咬一个能不能这我不知道，我说的是当年十好几年。哎呦，十好几年，二十年前的事儿了，有的都快二十年前的事儿了吧？反正那会儿就这水平。治不了，所以你说像这种小城市啊，或者说一些乡镇呀、啊，出现这种问题，你说怎么治？啊，哎，有些时候一旦牵扯到流量，牵扯到经济利益，牵扯到呃名利双收，那很多他要给你展示的就不止事情的全部了，他要展示的就是能让能让他挣到钱的那一部分我也没有什么恶意啊，毕竟人家也付出了，人家全国各地跑，全国各地介绍。其实说白了，他对些狗的介绍几乎没有。这些狗的性情、原产地，啊，就跟咱有人出去吃饭时，菜里你讲菜里吗？不讲，不讲菜里啊。真讲菜里了，这个美食探店节目就没有人看了。你包括驻京办，我不是跟各位分析过吗？啊，你比如说青海驻京办也有烤串儿，它的肉和它撒的料，还有制作方法，跟新疆驻京办它的肉、它的制作方法和它撒的那些调料不一样，肉不一样，烹制方烹制，这个制作过程不一样，撒的这些调料还不一样，口感自然也不一样。所以这个就属于，当然了，再进一步，你这个是什么羊的肉，哪个部位，这个羊在什么地方养大的，你再进一步探究，那就是这些东西。但你要真是这么聊，这个片子没人看。好吃好吃，哎呦，家哇家，你看这一抓，再撸一抓，哎呦呵，这肉真香，真的，饿家这这，哎就这个有人看，再找个美女是吧？所以有时候这个这个世界，包括这两年预制菜，预制菜进学校，超市有多厉害？说白了，您不就是想降低成本吗？先聘个伙房，雇个厨子配菜，这个那从原料采购、洗、切、摘、腌制也好，这个那也好，咱去做，然后呢去配送，成本高啊，麻烦呀。预制菜多省事儿，冰箱里一冻，冻一年，没事儿。预制菜不就这点好处吗？大规模的降低成本，谁他妈牵的这头啊？不还是他妈送外卖的这个平台吗？你这里没有经济利益吗？雇厨子、雇配菜，对吧？采购、洗切宅，还得弄一个厨房，厨房又牵扯了安全。消防、环保多麻烦呀！还有水、有电、有气儿，多麻烦！还有健康证，嗨，这个那，预制菜省事儿啊。至于说这东西为什么放一年不坏，那不重要。放一年不坏，那不重要。所以你说这里边没有没有巨大的经济利益吗？啊，一说日本人帮着弄这个那，日本先进，那我想问一句了：日本的小学生、日本的中学生也吃预制菜吗？我跟在日本的一些网友聊，人家孩子在日本上学，人家吃的学校那个饭不是预制菜。那现在你跟我说日本预制菜很先进，我们跟日本人合作，我们要怎么怎么弄？日本学校不吃预制菜啊。为什么让我们的孩子吃啊？那要吃也可以啊。部委，对吧？教育部，比如教委、区级教委、校长、班主任一起吃啊，开直播呀，一起吃，一起吃就 OK 了。这东西放一年不坏，这不就完了吗？那你们又不做，就让孩子吃，那这合适吗？哎。没有巨大的经济利益，会有这样的改变吗？哎<笑>，点到为止吧，啊，说多了可能这节目都没了、啊。包括这两天说不要干网约车，你看现在有网友来卖车，啊，有网友来卖车，三十二万包牌买的车，变更成这个网约车了。证也考了，三十二万买的，啊，公里数还不算大，还不算大。那现在因为你手营运营运，这变成营运车了，那你现在你要卖，那现在车给多少钱呢？五折，五折，啊，当然了，人家也开了，开不是一年车龄啊，比一年车龄长一点。因为你变更手续了，这车性质变了，那你挣多少钱呢？我要跟他说：“你不要干这个，你你看这台车赔十六七万，赔十六七万，你挣出十六七万了吗？再一个，就你这台车现在这个状态。”我说你庆幸你买的是个油车，你要买个电车就这么跑，就这个公里数几万块钱，十几万要不了。你庆幸你买的是个油车，好，三十二万的车，现在给个十几万。你要是个电车，这十万都过不了。所以有的时候我们会很很很很很感慨啊，这个网约车平台一辆车不买，这些司机在这跑，谁的社保他都不管上。然后还抽成抽这么高，最后告诉你一年赔一百个亿，你抽成去哪儿了？您干什么了能赔一百个亿？你别干不就完了吗？那不行，我还得干，干你挣钱吗？我不挣钱，我一赔赔一百个亿，那你就别干了，那不行，我还得干，那你干你挣钱吗？不干，啊、呃、不挣钱，一年赔一百个亿，那这这怎么聊着啊？那你看人家这车赔这么多。三十二万买的车，开了几年，变更完手续，现在一赔赔十好几万。他也没怎么跑啊，也没怎么跑，不是说一年十五万一年，他没没那么跑，跑的公里数并不大。那最后赔多少？你挣的钱和你赔的钱，赔的多，挣的挣的，就是通过跑这个挣的钱，没有你卖车赔的多。你自己拿拿计算器算吧。所以为什么19年时咱就说不要干网约车，你家待着。你也不受这份累了呀？你现在好颈椎怎么办？腰椎怎么办？在车上开一开14个小时，你你想撒尿了，车上有乘客，你怎么撒？憋着。大家也知道，常年憋尿这是容易落病的，他是会落病的，你不毁身体吗、啊？所以有些东西资资本裹挟之下，包括这狗，全是商业利益。全是商业利益。养狗的危害，包括狗的危害，养狗的这种各种行为的危害，没有人去说这些。包括网约车毁身体，车的贬值损失，到最后一算，挣的钱还没有卖这车赔钱，还没有这车赔钱赔得多。你接受不了，接受不了我，我们我们也那就收不成呗。你的车都变更手续了，你说怎么收？那能是正常件吗？您说能是正常件吗？你变更完手续了，这车是营运车辆啊，所以，哎，我们看到的都是资本裹挟之下，为了谋求他们的利益所给你展现的，啊，我们自己一定要想清楚。一定要想清楚，而且我再次奉劝各位，像这种大型犬，不要因为它撸来撸去你也去撸，不要因为它这藏獒躺在那儿跟小猫似的，你也你也你也,你也去养。本身在城市，就以北京为例，说现在二三年养一藏獒，你要真养个藏獒出来，那警察会上家找来的，这不让养这种东西，你狗证都办不下来，那派出所绝对找你了。你怎么养一藏獒啊？这不让养。所以千万看看就行了，尤其是年轻的，这种、个、东西，千万咱得有个认知，不要让咱家孩子是吧，或者大一点了参加工作了二十三四了，哎呦，你看这藏獒也是可以摸的，好看那个藏獒也伸手，大家一定要慎重、啊，千万别给自己找麻烦，啊，比如这狗咬成造成咬养成贯穿伤，多少钱？多少钱？包括你这黑位，这玩意儿也是有价值的。咔咔咔几下咬死了，这不是损失吗？这不是损失吗？你没办法，所以不养了。十几年前就不养了，不弄了。你说养狗有爱心，恕我直言，我看到都是凶残。这玩意儿攻击性太强。所以各位呢，千万千万啊，不要让自己的孩子啊，有的可能几岁、十几岁，有的可能大了二十来岁，一定要跟他们讲清楚：这些狗不要上去就摸，大狗、小狗都不要摸，小狗也咬人，大狗也咬人。你看之前去南方某地吧，一个什么展览，后备箱里蹲条小狗，一个网红做直播啊，这小狗，那、哎、狗这，示，我们狗不咬人，就把脸凑过去啊，一起比心，那狗。砰！一下，狗把它脸上四个牙印儿，哗哗流血。这时候狗主人说了：“我没让你摸它呀，我们家狗不咬人，谁让你摸的？”女孩二十来岁，脸上四个大牙印咔咔往外滋血。反正各位自己在琢磨吧，那是小狗。所以一定要跟孩子讲清楚，什么狗不要上去就摸，一定要保持距离，啊，别到时候自己手指头少一节儿，啊，或者造成几级伤残，或者像这女孩似的，哇，这狗好好看呀，我们家狗不咬人，哇，那好的，做着直播呢，比心，哦耶，那狗汪，咔咔往外滋血，我们家狗是不咬人啊。但我没让你摸它呀！得，报警吧，上医院吧，赔偿吧，毁容了。哎，所以这，哎，就各位自行去评估吧。啊，您觉得您挺厉害的，什么狗见着您都躲着跑，那您那您厉害，对吧？咱没您那两下子啊，所以别给自己找麻烦。包着网约车，一九年我就说了，不建议大家干。我这么说呢，肯定平台都不爱听，啊，因为我断了人家巨额的经济利益，包括这预制菜也是，啊，包括这预制菜，你我这么说，肯定有人不爱听啊，又会出来一些特矫情的人，啊，从这个技术原理怎么说啊，从这个防腐剂的安全性怎么说，这个大那呵，一堆人肯定跑这儿逼逼了、啊，那你就吃呗。你们一家三吃的所有东西都是预制菜，不就完了吗？我们我们不参与，行吧？您愿意怎么吃您就怎么吃。而且呢，我也提醒各位，现在快餐店啊那些什么盖饭之类的，基本都是预制菜。然后呢，很多饭店也都是预制菜，现做的也越来越少了。说白了就是降成本，就是降成本。什么东西说做完了，别说一年了，说七天都不变质，半个月不变质。科技嘛，是不是？就多科技！你支持，那你就天天吃，开直播是吧？你从早到晚进嘴的东西全是预制菜，这是您的自由，啊，这是您的自由。之前就看见学校嘛，天津的一家长就说了，就不吃。谁敢逼着我们家孩子吃这个，我就跟他干到底。别以为我们家孩子在你这上学，你就可以他怎么给我们施加压力？我不吃你这套，你弄我们家孩子，我就弄你。咱鱼死网破，谁他妈别想好好活。打电话吓唬谁啊？给谁施加压力啊？大家看看网上有那段视频，对面坐的校长啊，什么教委啊，什么班主任。没有一个敢接话，没有一个敢接话茬的。这里没有经济利益吗？这个预制菜进校园。哎<笑>，行了，点到为止啊！我就是讨人嫌，招人烦啊，遭人恨。哎，说那么多，我也没什么好处啊，只能招人烦啊！一堆人跑我这骂大街了呵呵，祝我死全家，祝我出门被撞死。祝我看不到明天的太阳，你说说我也何必呢？我也是来，行吧，活一天算一天，啊，活一天我就讨一天闲啊，讨人嫌。谢谢大家私下捧场，欢迎关注新浪微博海阔视者。